1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara, y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Muy bien, pues directamente nos vamos ya al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa seguiremos hablando de la Sociedad Secreta de la Rosa Cruz, centrándonos en su actualidad. pasado programa empezamos a hablar de una de las más importantes sociedades secretas, nacida en el siglo XVII y de clara intención anticatólica, de origen protestante, la Fraternidad Rosa Cruz. Vimos su surgimiento y aparición, sus primeras obras y explicamos cómo consiguió el favor de numerosas personalidades del momento que deseaban pertenecer a esta enigmática sociedad. Una organización tan secreta, ...que parecía que nadie pertenecía a ella... ...y sin embargo difundió un corpus de conocimientos... ...mágicos, herméticos, misteriosos, esotéricos, cabalísticos, alquímicos... ...entre otros, empapando el sentir y el proceder... ...de muchas figuras europeas y americanas... ...que se sentían atraídos hacia este tipo de sociedades... ...donde se empezaban a respirar aires de superioridad, de espiritualismo de deseos de cambio, de búsqueda de secretos escondidos y de mucha irracionalidad y subjetivismo, como ya hemos explicado en esta serie de programas que estamos dedicando a este tema de las sociedades secretas. Y en el pasado programa pues nos quedamos en el siglo XVIII para centrarnos hoy en qué ha pasado con esta sociedad y cómo está actualmente.
1: Y para entender qué está pasando hoy en día a Cruces, pues tenemos que volver a donde nos quedamos en el pasado programa, con la Revolución Francesa y todas aquellas ideologías que atacaron e intentaron acabar con la Iglesia Católica, porque, como acaba de recordarnos Izaskun, los orígenes de estas sociedades secretas son anticatólicas, son de cuño luterano anticatólicas. El siglo XIX, la verdad, es que no disminuyó el deseo de buscar secretos escondidos... ...de unirse a logias masónicas, ni a otras sociedades secretas como los Rosacruces. Era un mundo en el que, incluso si querías prosperar muchas veces... ...pues debías ser miembro de alguna logia, en especial, como no, de las más poderosas... ...de las más misteriosas, y tener un alto grado en ellas.
0: Sí, algo que también es propio hoy día, es así...
1: Pues así es, claro que sí, sobre todo en algunas sociedades... ...donde este tipo de organizaciones subterráneas... ...pues son bastante operativas o muy operativas... ...por ejemplo, los ámbitos norteamericanos... ...también los ingleses o franceses en especial.
0: Volviendo al siglo XIX, ¿qué ocurrió entonces?
1: Bien, pues en este siglo XIX hemos de mencionar... ...pues una serie de acontecimientos muy importantes... ...que impulsaron a los Rosacruces. Por un lado, se difundieron una serie de obras... ...firmadas por un tal Elifas Levy, cuyo verdadero nombre era Alphonse Louis Constant... ...y se trataba de una personalidad muy tempestuosa que se movía en el ámbito del catolicismo... ...llegando pues casi a ordenarse sacerdote y moviéndose entre tendencias socialistas del momento... ...como los movimientos de Fourier y de Saint-Simon... ...se movió también en los ambientes esotéricos de entonces... ...leyendo las obras de Vaughn, de San Martín o de Dolivet... ...entre otros cabalistas... ...entró en la masonería, en los Rosacruces... ...polemizó también con muchos de sus principales miembros... ...le interesó el Talmud, los escritos de Hermes Trismegisto... ...desarrolló principios de alta magia... ...estaba también muy interesado en todos los evangelios apócrifos... ...también en obras pseudo-pitagóricas... ...frecuentó incluso reuniones de espiritistas...
0: Madre mía, vaya mezcla... ...y qué barbaridad de elementos mágicos... ...y de todo esto, esotéricos... ...Elifas Levi... ...un personaje de gran influencia en el siglo XIX...
1: ...pues en el siglo XIX, pero también en el siglo XX... ...y la verdad es que incluso hoy en día... ...vamos a ver, Eliphas Levy, ...muchas de sus obras se siguen incluso editando... ...y comprando bastante hoy también... ...y por eso es uno de los pilares... ...uno de los pilares de este fuerte resurgimiento de la magia... ...y de las sociedades secretas en el mundo actual... ...y como hoy seguimos hablando también de los Rosacruces...
0: ¿Y qué más cosas ocurrieron en este siglo XIX para este resurgimiento y con tanta fuerza de los Rosacruces?
1: Bien, pues otro acontecimiento, además de que hemos mencionado, este personaje, Elifas Levi, pues es también la aparición de algo que también conocemos, sobre todo los habituales de este programa, la aparición en este siglo XIX de la sociedad teosófica. También hemos hablado de ella aquí en varios programas.
0: Así es, la teosofía de Madame Blavatsky.
1: Justo eso es, su fundadora, Madame Blavatsky. Esta sociedad teosófica, recordamos, es un ámbito de orientalismo, también de religiones mistéricas, buscan también la evolución espiritual, se habla mucho de reencarnaciones. Y atención, atención, una sociedad teosófica, curiosamente, que era contraria a la magia. La magia, atención, estaba prohibida en la teosofía. ...y la verdad es que aquí surgieron muchos conflictos... ...pues con otras corrientes esotóricas del momento... ...que sí practicaban la magia... ...y un tercer elemento, ya hemos nombrado a Livas Levy... ...a la Sociedad Teosófica... ...pues un tercer elemento del siglo XIX... ...es que es un momento histórico muy materialista... ...muy materialista, muy ateo... ...se considera que la ciencia y la técnica... ...es grandes desarrollos industriales del momento... ...pues se pensaba que podían dar la felicidad completa al ser humano... ...resolver todos sus problemas... ...no olvidemos, atención queridos oyentes... ...que es esa época en la cual se están produciendo... ...grandes avances en la ingeniería mecánica, industrial... ...las fábricas, el desarrollo de trenes, de barcos, de comunicaciones... ...también hay muchos descubrimientos médicos, vacunas... ...mejoras en las dietas, desaparecen las grandes epidemias... ...se avanza en reducir la mortalidad infantil, etcétera, etcétera... ...en fin... Es un momento, siglo XIX, un momento de fuerte ateísmo... ...y de creencia que el hombre y la ciencia y la técnica... ...pues pueden incluso sustituir a Dios y a las creencias. Se piensa que eran para niños, cosas que ya no eran necesarias... ...para ese hombre adulto, se decía así, del siglo XIX. Y ante ello, como decimos, se produce este surgimiento... ...de ideas que estamos mencionando, la verdad, muy desordenadas... Muy desordenadas ...y entre ellas también aparece otro elemento que queremos mencionar... ...que son todas esas teorías del hipnotismo... ...el mesmerismo, que se decía... ...los flujos energéticos, flujos magnéticos... ...toda la teoría de la sugestión... ...y con todo ello también el surgimiento... ...de los movimientos espiritistas... ...espiritistas, de contactar con los muertos... ...hablar con las almas de los difuntos... ...en muchas ocasiones, atención, como digo... ...buscando argumentos, argumentos... ...para decir que el ser humano era mucho más que materia... ...era también espíritu.
0: Vaya, así que recapitulando... Lo que tenemos en el siglo XIX es una serie de obras de una gran figura de todo este mundo esotérico, uh -huh. como es el Ifas Levi, que estaba metido en masones, rosacruces, en la Cábala en todo el mundo de la magia. Y además la aparición de la sociedad teosófica y todo el movimiento de espiritismo.
1: Todo ese montón de elementos que nos van a ayudar a entender lo que es el siglo XIX. Y en todo este marco, este marco del siglo XIX lo que tenemos, por ejemplo, es que en el año 1865 surge la sociedad Rosacruz inglesa. inglesa Aunque hay que decir que no era sino una rama realmente de la masonería, porque la verdad solamente podían pertenecer a ella maestros masones. Es decir, ya explicamos en el anterior programa la fuerte influencia desde el siglo XVII, 200 años antes, de masones y rosacruces. ...pues ahora resulta que tenemos que una serie de masones de alto grado... ...maestros masones, dicen que van a formar una sociedad aparte... ...la Societas Rosicruciana in Anglia... ...la Sociedad Rosacruz en Inglaterra... ...y es en esta Sociedad Rosacruz donde tendremos en el año 1891... ...a su tercer mago supremo, un tal Win Westcott... ...Wynne Westcott, año 1891... Y este Win Westcott lo que hará será crear otra nueva sociedad, la famosa Orden Hermética del Amanecer Dorado, la Golden Dawn, en inglés. La Hermetic Order of the Golden Dawn, el Amanecer Dorado. Es interesante decir que esta sociedad, la Golden Dawn, ya no tendrá ligazón con los masones y podrán entrar en ella tanto hombres como mujeres. Y además, atención, ...porque si pierde, como decimos, la influencia de los masones... ...aquí la influencia ahora la ganará la sociedad teosófica... ...porque algunos, incluso de sus miembros, tendrán esta doble pertenencia.
0: Entiendo que aquí lo que tenemos son esas continuas tensiones y distensiones... ...acercamientos y distanciamientos entre escuelas esotéricas y sociedades secretas, ¿no?
1: Eso es, y esto no podemos nunca olvidarlo, ¿de acuerdo? Porque esto ha sido así desde el principio envidias, luchas de poder, personalismos pues muy exacerbados muchas veces, en parte es muy normal. Más cuando estas sociedades y organizaciones son, a pesar de sus intentos sobrenaturales, pues la verdad, demasiado humanas, demasiado humanas. Es decir, carecen de los dones del Espíritu Santo, como existe la Iglesia. Donde claro que hay también egoísmos en la Iglesia y personalismos, pero existe la gracia de Dios y los sacramentos. ...que ayudan y fortalecen la vida humana... ...con esa vida sobrenatural de los sacramentos... ...algo de lo que carecen los rosacruces... ...algo de lo que carecen los masones... ...y todas estas organizaciones esotéricas... ...y esto al final es lo fundamental... ...no lo olvidemos... ...estas agrupaciones, sociedades secretas... ...sociedades teosóficas... ...carecen del soplo del Espíritu Santo... ...carecen de la presencia de Jesucristo entre ellos... ...carecen de las promesas de la alianza de Dios... ...son intentos humanos puramente humanos, puramente humanos, nada más.
0: Volviendo a esta influencia ahora de la teosofía en los Rosacruces, ¿qué puedes apuntar, Vicente?
1: Bien, pues llegamos a encontrarnos que la sucesora de Madame Blavatsky, la Sociedad Teosófica, Annie Besant, pues dirá que personajes como Francis Bacon o el conde de Saint Germain personajes también ligados a la magia, pues eran nada más y nada menos que reencarnaciones de atención de Christian Rosenkreuz, ese personaje mítico de los Rosacruces. Es decir, una fuerte ligazón, sociedad teosófica con Rosacruces. Por lo tanto, no olvidemos la cantidad de elementos que se van a mezclar, que van a influir en todo este siglo XIX y también en el XX. Y otro elemento que querría resaltar es que la Golden Dawn esa sociedad, el amanecer dorado, se convertirá en el lugar más atractivo y principal foco del esoterismo de finales del siglo XIX, atrayendo incluso a muchas figuras, enormes figuras de la literatura, como el gran poeta Yeats William Butler Jitz, irlandés, gran poeta, premio Nobel de Literatura en el año 1923, una gran figura. Pero que quiero glosar un poco más en detalle para indicar Cómo es introducido en lo esotérico, en lo mágico. Y es así cuando empieza su época de poesía simbólica o simbolista. Es su época de visiones, de alucinaciones también, de ataque a lo racional, de ataque a lo científico. Y ante ello le contraponen lo poético, la belleza, la ensoñación... ...e incluso se moverá hacia creencias budistas tras dejar el protestantismo. Jits venía del protestantismo... Por lo tanto, atención, queridos oyentes, no olvidemos cómo este mundo irracional, contrario a la realidad, a la verdad aristotélico tomista, pues también es muy atrayente a algunos miembros del ámbito poético y literario. Y aquí solamente mencionamos a unas grandes figuras como ese gran William Butler Yeats. ¿Mm? Pero lo trascendental es que en la Golden Dawn había entrado nada más y nada menos que un personaje nuevo, un nuevo prosélito llamado Aleister, Aleister Crowley, que se convertirá en la figura principal del grupo muy pronto. Aleister Crowley, un hombre de insaciable poder, quien rápidamente fue ascendido por el mago supremo, entonces MacGregor Mather, hasta el grado de Adeptus Minur, tras pasar rápidamente por los grados de Celator, theoricus, Practicus y Philosophus. Y así, incluso, tras pasar la prueba ocultista del grado de portal y la recepción de la luz, alcanzó el contacto con el genius superior, en una ceremonia, en una sala octagonal, siguiendo el modelo mítico de esa tumba de Christian Rosenkreuz, Y esta ascensión vertiginosa de grados secretos se hizo contra el parecer del resto de miembros de la sociedad secreta del amanecer dorado, la Golden Dawn. Este Aleister Crowley será conocido entonces como la gran bestia 666 o también el Baphomet, por lo tanto el más influyente de los ocultistas del siglo XX y ahora lo veremos.
0: Pues en este tercer programa sobre sociedades secretas hemos querido enfocar la sección musical hacia el punto contrario de la reforma que origina el surgimiento de estas sociedades secretas, como antes ha recordado Vicente. Es decir, nos, centramos, nos vamos a centrar en este programa en la música de la contrarreforma. Así, en el concilio de Trento se marcaron las directrices que debería seguir la música, puesto que el papel de la música en la Iglesia no es satisfacer al oído, sino ayudar a los fieles a elevar el alma a Dios. Escucharemos tres motetes de tres grandes compositores, muy importantes de la polifonía religiosa católica. Vamos a comenzar con Giovanni da Palestrina y su motete Jesu Rex Admirabilis. Estamos en el programa Conoce las sectas de Radio María hablando de los Rosacruces. Hemos visto cómo una sociedad que nunca existió o muy escasamente en el tiempo, tal y como dijimos en el pasado programa, nos ha llevado con todas sus ideas y pretensiones de dominio a multitud de enfrentamientos con los regímenes católicos en la política europea y americana. Y hoy estamos viendo cómo han confluido las sociedades secretas, las obras del ocultista Elifas Levi, la sociedad teosófica y el espiritismo, en el relanzamiento de las sociedades secretas, en especial, como estamos repasando hoy, la sociedad Rosacruz, Rosa Cruz, y cómo han surgido desde todos estos grupos sociedades cada vez más ocultistas, como la Golden Dawn, el Amanecer Dorado, donde lo satánico y demoníaco llegó a denominaciones de gran bestia, 666 o Baphomet.
1: Pues sí, y a veces se dice que esto, las sociedades secretas, nada tiene que ver con lo demoníaco. A veces se escucha, no, no, son cosas diferentes. Claro que tiene que ver, claro que tiene que ver. Y como podemos comprobar, si profundizamos en la historia de todas ellas, y aquí estamos intentando decir algunas cosas por encima, con el poco tiempo de que disponemos, pues vemos al final que esos deseos de alcanzar secretos, secretos escondidos, manejar los misterios... Encontrar lo escondido y lo ignoto de la creación, de la naturaleza, ascender en evoluciones espirituales o mejorar el alma del ser humano, pues al final son deseos que al margen de Jesucristo, que al margen de Jesucristo se convierten en deseos prometeicos, de Prometeo, en deseos de Ícaro, en deseos de construcción de la Torre de Babel, en querer ascender al cielo, en ser como dioses sin contar con Dios. ...en apoderarse del fuego de los dioses, el legio de Prometeo... ...en alcanzar el sol como Ícaro, que acabó quemándose sus alas unidas con cera... ...o de la torre de Babel, alcanzar a Dios desde el orgullo. Y no podemos alcanzar a Dios sino desde la humildad, desde la muerte en Cristo... ...y desde ahí la resurrección en Cristo, que es el bautismo cristiano... ...y son los sacramentos cristianos que se encuentran en la iglesia en especial en la Iglesia Católica, que mantiene los siete sacramentos, no como las iglesias luteranas, que renegaron de ellos en casi su totalidad. Como vemos, todo coincide. Para Lutero los sacramentos no eran necesarios, se eliminaron casi todos. solo les quedó el del bautismo, porque incluso el de la Eucaristía para ellos es un símbolo, sin presencia real de Jesucristo. Por lo tanto, como vemos, el daño generado por el luteranismo y toda la ruptura protestante nos ayuda también a entender la dejación, la repulsa y la anulación de los sacramentos como fuerzas vivificadoras nacidas de Cristo y acciones del Espíritu Santo, como dice el Catecismo, que dice así, entre comillas, acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza, y cerramos comillas, tal y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por esto, queridos oyentes, por esto, solo desde la Iglesia Católica, se puede alcanzar de manera plena y total los deseos del ser humano. Es el lugar, la Iglesia Católica, el lugar principal y privilegiado para encontrar a Dios. Y cualquier intento de eliminar la presencia de Cristo, de eliminar los sacramentos, vehículos de la gracia divina, pues llevan a dejar al hombre en soledad, perdido, ...sólo ante sí mismo y consigo mismo. Y por eso el intento del ser humano en soledad de alcanzar sus deseos infinitos de Dios... Pues, ...le lleva a convertirse pues, en un impostor, en un ladrón, en un saqueador del lugar de Dios. Por ello es natural que las sociedades secretas pues, hayan generado al final agrupaciones cada vez más oscuras... ...luciferinas en ese sentido prometeico... ...como los masones o los rosacruces... ...o incluso netamente satánicas... ...como personajes como Aleister Crowley... ...que expandió el universo oscuro... ...con multitud de sociedades Otto... ...que son las siglas de la Ordo Templi Orientis... ...múltiples sociedades satánicas y de corte oscuro.
0: Vicente, se van aclarando muchas cosas, creo yo... Uh -huh. ...y al final de todo esto... Eh, ...se va explicando la situación actual... ...de expansión de este tipo de sociedades... ...en toda la sociedad uh -huh. occidental...
1: Pues claro, claro, eso espero que se vaya explicando, porque son muchos elementos que al final, creo yo, ayudan a entender el lugar en el que estamos hoy en día de desbocada expansión de todo lo esotérico, lo mágico, los orientalismos, todo lo que llamamos la nueva era incluso. Y también, atención ahora, atención ahora, también incluso la participación de los católicos en este tipo de sociedades.
0: A ver, Vicente, explícanos esto. <risa>
1: Bien, a ver, hay que decir, y lo veremos con los masones, sobre todo, cuando tratemos de ellos, ahora estamos con los Rosacruces, hay que decir que los Rosacruces, desde los inicios del siglo XVIII, pues estaban ya permitiendo la entrada de católicos en sus logias, ¿de acuerdo? Todo esto se explica también, y así hay que entenderlo, todo esto se explica por el momento ilustrado francés y alemán, que va empapando poco a poco toda Europa hasta la Revolución Francesa. Es una época muy mala, el este siglo XVIII, muy mala para la Iglesia, incluso, la verdad, con papas muy débiles, ancianos, con poco relieve, con poca personalidad, elegidos así casi con pinzas, es decir, me refiero a multitud de intereses a la hora de elegirlos, intereses entre las potencias católicas del momento, quizás con la excepción de un gran pontífice, que sería Benedicto XIV, pero la verdad es una época muy mala eclesialmente. Y además de todo esto, pues tenemos, como no, los ataques de la ilustración. También el surgimiento de un ala que podemos llamar la ilustración católica, que intentando tomar lo bueno y descartar lo malo, pues la verdad personalmente creo que hubo muchas cosas que se hicieron bastante mal y se creó mucho caos y mucha confusión. Además también tenemos tendencias dentro del catolicismo, pues de iglesias locales, iglesias nacionalistas, iglesias por lo tanto antiromanas al margen de la autoridad del Papa en Roma, es esa época del febronianismo, y sin entrar en muchos detalles, es el intento de reformar la Iglesia según los postulados de la Ilustración, en fin, así con estas pinceladas creo que queda claro que son momentos, el siglo XVIII, momentos de gran debilidad eclesial.
0: Momentos muy difíciles, eso es, pero que creo que ayuda a explicar todo el momento histórico, ¿no?
1: Eso es, todo el momento de entonces, y cuidado mucho más, el momento también actual, ¿de acuerdo? El momento de hoy en día, de la Iglesia hoy en día. Porque a veces nos preguntamos, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo estamos en la Iglesia en este momento? ¿Qué ocurre? Y muchas cosas, pienso yo, cobran sentido mirando con amplitud la historia, conociendo un poco la Iglesia, la historia, la política el acontecer de los países de Europa del momento, de América, y también todo este es un mundo de sociedades secretas, de masones, rosacruces, martinistas, sociedades soto, etc. Porque, como decía, y volvemos a Eliphas Levi, que en el año 1889 creará una sociedad rosacruz, la orden cabalística de la Rosacruz. Y aquí, en este momento, lo que ocurrió es que dentro de las peleas entre logias, peleas entre logias, Elifas Levi... ...totalmente enfrentado ahora a la masonería... ...dirá que los masones habían perdido sus esencias primeras... y ...era necesario, atención, crear algo diferente... ...pero esta vez solamente de católicos... ...y esto pasaba en Francia, finales del siglo XIX.
0: Es decir, lo que inicialmente era algo propiamente luterano... ...como ya explicamos, ahora incluso se hablaba... ...de sociedades secretas de católicos.
1: Para que veamos hasta dónde llegaron las cosas... Y lo importante aquí, queridos oyentes, es darse cuenta de que los católicos, al menos algunos de ellos, pues ya veían como algo normal la pertenencia a este tipo de asociaciones, a sociedades secretas, como algo que también podía valer para ellos. Es decir, se produce una cierta protestantización del modo de actuar católico. Y esto es algo que no es de ahora, del siglo XX, ni del posconcilio, ¿de acuerdo? Sino que son elementos que vienen arrastrándose desde hace varios siglos.
0: ¿Y a dónde lleva todo esto, Vicente? ¿Qué ocurrió con esta orden Rosa Cruz?
1: Pues la verdad es que tuvo bastante poco recorrido, porque surgieron rivalidades, problemas, incluso escándalos, inmoralidades que se airearon, también, como no, entonces expulsiones de miembros, una escisión en dos de nuevas sociedades secretas. Bueno, al final todo se disolvió en torno a la mitad del siglo XX. Sin embargo, antes de apagarse en Europa, se trasplantó la semilla a los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Pero no era la primera sociedad Rosa Cruz en los Estados Unidos, pues ya había habido antes en el siglo XVIII. No obstante, en este momento apareció en Estados Unidos un personaje principal, un tal Harvey Spencer Lewis, nacido en New Jersey, quien aprendió los misterios cuando estuvo en Francia, fundando en el año 1915 la Amorc antigua y mística Orden Rosacruz, con sede en California, la AMORC, y que hoy posiblemente es la más grande de todas las sociedades rosacruces, con varias decenas de miles de miembros, posiblemente en torno a los 100.000. Si bien muchos de ellos son simplemente suscriptores, que reciben los folletos semanalmente o hacen los cursos a través del correo, hoy por correo electrónico, y es una sociedad, la AMORC, que está desplegada en multitud de países, principalmente en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Grecia, Holanda, Noruega, Chequia, Portugal, Japón y también en España. Es sin duda la mayor de las sociedades secretas Rosacruces surgidas y existentes a lo largo de toda la historia, donde hay que mencionar a más de 20 diferentes sociedades Rosacruces, tal y como menciona el sacerdote don Manuel Guerra Gómez, miembro también de la Red Iberoamericana Estudio de las Sectas, y uno de los principales expertos mundiales en todas estas sociedades secretas.
0: Escuchamos el motete de Cristóbal de Morales, titulado «Circundederunt me». estamos en el programa conoce las sectas de radio maría hablando de los rosacruces y acabamos de llegar a la AMORC, la más grande de sus organizaciones surgida en los estados unidos si bien hay varias decenas de organizaciones rosacruces además de las influencias de sus principios dentro de otras logias como las de la masonería vicente y ha cumplido el sueño aquel primero de los rosacruces en el siglo XVII, me refiero a buscar a las personas más importantes y poderosas para influir en la sociedad y luchar contra el catolicismo, precisamente en esta sociedad AMORC.
1: Pues la verdad es que no, no ha conseguido aquellas pretensiones primeras de buscar a esas grandes grandes figuras de la sociedad, la verdad es que no, y han cambiado tanto las cosas en estos 400 años que esta sociedad Rosa Cruz, la AMORC, se dirige, como ellos dicen, no a los cultos y grandes de la sociedad, curiosamente, aquí lo dicen, sino a las personas normales y corrientes, al ciudadano vulgar y normal. Es suficiente, como decimos, suscribirse, nada más, mandar un dinero, suscripción, y a partir de ahí recibir los cursos por email Ya no se pide que los miembros incluso pues, sean cristianos, puede pertenecer ya a todo el mundo, y lo que se trata ahora pues, es... ...pues de temas de conciencia, evolución espiritual, apertura de los sentidos, capacidades sensoriales y psíquicas... ...desarrollo de la intuición, incluso técnicas de relajación, mantras, auras, energías psíquicas... ...karma, reencarnación, telequinesia, radiestesia, incluso contactos con entidades ascendidas... Y ello sin olvidar pues, la mezcolanza sin sentido, la verdad, de ideas falsas sobre religiones antiguas, donde se mezclan cultos egipcios, ya que su fundador, Harvey Spencer Lewis, dijo que los rosacruces pues surgieron como no en el antiguo Egipto durante la época del faraón Akenatón, Amenofis IV, en el siglo XIV a.C., lo cual la verdad pues, es una barbaridad histórica sin sentido. Pues bien, los sacruces mezclaron cosas de esa época con cultos extraños, como los eseños, de los pitagóricos también, como no también con Buda, también sobre Jesucristo, al cual presentan como un avatar, un personaje como no importante, pero nada más, un avatar más. Mencionemos, por tanto, una de sus afirmaciones para hacernos idea, para hacernos idea de lo peligroso de estas sociedades y la confusión que generan. Confusión hoy, lamentablemente, tan difundida sobre Jesucristo. Pues dice así sobre Jesucristo Spencer Lewis.
0: La teología dogmática del cristianismo afirma que Jesús, el Cristo, es el único Hijo de Dios y el único caso en que el Verbo se hizo carne y en que Dios envió a la tierra a su único Hijo para redimir al mundo. Pero los Rosacruces saben que Jesús no fue el primero ni el único, sino el último y el mayor de los mensajeros de Dios divinamente concebidos y nacidos.
1: Bien, pues esto es una herejía de punta a punta. El texto, si ustedes, si ustedes eh, prestan atención, la palabra que más, que más se repite es único, único, único. Es decir, para los cristianos Jesús es el único, el único Hijo de Dios, el único caso en que el verbo se hizo carne el único hijo para redimir al mundo. Único, único. Lo que vemos con esta frase de los cruces es que dicen que no, que eso no es. No es el único. Es por lo tanto una herejía. Quita la unicidad de Jesucristo. Quita la unicidad de Jesucristo. Y así lo que hacen es pues venderse pues, como más tolerantes. Más tolerantes. Todas las religiones pues, tienen sus hijos de Dios. Jesús no es el único, también están Buda, Zoroastro, Krishna, Sócrates incluso, Platón, Mahoma, los santones hindúes, los chamanes también americanos africanos, en fin. Se trata, por lo tanto, de disolver a Jesucristo, disolver a Jesucristo en una multitud de avatares o manifestaciones divinas, todas iguales. ¿De acuerdo? Cuidado con esto, esto es muy peligroso. Jesucristo es visto así como un maestro incluso de la llamada Gran Fraternidad Blanca, un gran sacerdote, tal y como sigue diciendo el fundador de la Rosa Cruz, Amorc.
0: La obtención del título de maestro en la Gran Fraternidad Blanca colocó a Jesús entre los más sabios de los grandes sacerdotes, en segundo lugar después del hierofante, lo que le daba derecho a asistir a los cónclaves. ...tomar parte en las más sagradas y sublimes ceremonias... ...efectuar trascendentales experimentos en ciertos periodos cósmicos del año... ...y armonizarse con la conciencia de Dios por medio de las superiores leyes espirituales.
1: En fin, palabrería, palabrería propia de estas sociedades secretas... ...y que han inundado mucha literatura que denominamos de la nueva era. ¿De acuerdo? Típicas palabras. Cuidado con todo esto, cuidado con este lenguaje... También mencionan los Rosacruces que la primera cena del Señor, por supuesto en sentido luterano, es decir, simbólica, ocurrió no en Jerusalén, como afirman los cristianos, como afirma la historia, sino que fue en una de las cámaras secretas y subterráneas de Egipto, bajo las pirámides de Egipto y en esos corredores secretos bajo la Esfinge de Gisé. Como vemos, una barbaridad y una fantasía para mezclar a Jesucristo con la religión egipcia y darle ese aire misterioso. Bien, otra gran sociedad Rosacruz, aparte de la AMORC, es la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel. Max Heindel, fundada en el año 1907, con una gran influencia de la astrología, también con influencia de la teosofía y de la antroposofía, quien sin empacho afirma que Jesús, como no, ...no es el Hijo único de Dios. Así, vuelven a decir. Es más, afirman lo siguiente. Ithaskum".
0: Jesucristo es una evolución de nuestra alma humana... ...igual que Gautama Buda. El Espíritu de Cristo, que ha entrado en el cuerpo de Jesús... ...era un rayo del Cristo cósmico.
1: Bien, es decir, de nuevo Jesucristo... ...dicen que no es el verdadero anunciado y predicado por la Iglesia el verdaderamente existente, el único, sino una energía que también nosotros podemos tener si evolucionamos nuestras potencias, nuestro ser, porque podemos cada uno convertirnos en otros cristos por nosotros mismos y por los secretos de la logia. Bien, esta es típica típica pretensión de las sociedades secretas, ¿de acuerdo? Y mencionamos a continuación otra de las sociedades Rosa Cruz más influyente, el Lectorium Rosicrucianum, fundado en el año 1924 en Holanda por Jan van Rikengorg. Su nombre real, Jan Len, donde se profundiza en el cristianismo esotérico, es decir, al fin y al cabo, una serie de afirmaciones al margen del verdadero cristianismo, pero que dicen que son secretos de Jesús que reveló a unos pocos, a los escogidos, a sus apóstoles, pero que la Iglesia no cuenta. Eso es el llamado cristianismo esotérico, tiene, por lo tanto, un fuerte sentido gnóstico, enseñanzas para escogidos, siendo en torno a unos 15.000 miembros en todo el mundo. Veamos, por ejemplo, qué opinan sobre la Biblia. Dice lo siguiente.
0: La Biblia, en especial el Nuevo Testamento, es el fundamento espiritual del camino y de las enseñanzas de la Rosa Cruz. La biografía de Jesús en los Evangelios bíblicos, los escritos apócrifos y los manuscritos cristianos ...no son comprendidos por los Rosacruces como relatos históricos principalmente... ...sino que son, más bien, una descripción simbólica... ...codificada del camino interior espiritual que persiguen los Rosacruces... ...en relación con las palabras evangélicas de Jesús. Sígueme.
1: Bien, pues esperemos que esté quedando claro... ...porque al final lo que vamos viendo son una serie de doctrinas... ...muy parecidas al gnosticismo donde se habla de fuerzas, de energías, emanaciones, iluminaciones, rayos, manifestaciones sagradas, todo para decir que en ellos se guardan los secretos profundos de Cristo, que nadie más que ellos conocen y que Dios es una fuerza, la gran fuerza, y además con elementos y términos sacados de la herejía del catarismo,
0: en fin, Vicente, un enorme cúmulo de ideas las que encontramos en los Rosacruces y que se han ido difundiendo en muchos libros y multitud de grupos que hoy denominamos como de la Nueva Era y que están perdiendo y engañando a muchas personas. ¿Qué conclusión puedes dejarnos, Vicente?
1: Pues sí, pues aunque seguiremos hablando de masonería y de martinista, de illuminatis y de otras series de sociedades secretas, pues algo claro ha de quedarnos ya, ya cerrando... ...todo el bloque de Rosacruces. Bien, todas ellas son sociedades de fuerte orientación anticatólica... ...en su surgimiento y en general en su desarrollo... ...al margen de algunas excepciones. Tienen un claro componente mágico, subjetivo, irracional... ...contrario siempre a la Iglesia. Buscan un desarrollo y mejoramiento del ser humano... ...al margen de Dios, a pesar del uso de simbología religiosa... ...de libros religiosos, pero cuidado, porque es una perversión que los utiliza no en su verdadero sentido... ...sino como elementos que quiere dominar para alcanzar por sí mismos el poder, la divinidad. Es decir, sería, como se dice también, sería como querer empoderarse por ellos mismos, ser dioses al margen de Dios. ¿Mm? También decir que muchas personas buscan entrar y pertenecer a estas sociedades... ...para prosperar en el mundo, buscar el apoyo de gente poderosa para medrar, para alcanzar poder y estatus social. Es decir, al final son focos de personas egoístas y codiciosas. Y la verdad, nada bueno acaba saliendo de allí. Y en definitiva, el recurso a artes mágicas o bien es una pérdida de tiempo... ...o en todo caso acaba en un recurso a pedir la ayuda de los demonios... Por eso, en gran parte, la fuerte desviación de las sociedades secretas a convertirse en sociedades prometeicas, de afianciamiento del humano, puramente humanas, es decir, prometeo, el portador de la luz, el lucifer, que significa lo mismo. Y de ahí el salto a ser sociedades satánicas, de adorar a Satanás. Y frente a todo esto, como conclusión, la Iglesia fundada por Jesucristo... En los apóstoles y en San Pedro y sus sucesores, los sucesivos papas. Solamente en la Iglesia puede uno, por la presencia del Espíritu Santo y del mismo Jesucristo, llegar a alcanzar la realización de todos los deseos del ser humano y su descanso y felicidad. Y esta sociedad eclesial no es secreta, sino abierta, no es condenada, porque Cristo se despojó de sí mismo para dársenos enteramente, completamente, no habiendo en la iglesia ni grados, ni secretos, ni nadie más que otro, sino todos hermanos de Jesucristo e hijos del mismo Dios por el bautismo, un mismo y único bautismo. El único bautismo que nos abre las puertas del cielo, puertas que ningún hombre puede abrir, y cielo del que nadie es digno, solamente el hombre y Dios al tiempo, Jesucristo, el cual nos las abrió». Y esto justamente es lo que vamos a celebrar en estas fiestas pascuales. Así que desde aquí, para finalizar, mi consejo de unirnos a Jesucristo a una muy intensa celebración de la Pascua y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo.
0: Pues vamos a ir cerrando el programa con el motete de Tomás Luis de Victoria, O Magnum Mysterium. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las sectas La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ríes es www.info-mediories.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.